0: Hacer la radiografía completa. En general, la gente no cree en los partidos. Pero dentro de la gente que sí adscribe de alguna manera alguna de estas colectividades, los mexicanos crecen 8 puntos, de 2 a 10. Es un crecimiento bastante significativo. El alza de popularidad del Partido Republicanos quedó constatada la semana pasada en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, que reveló que esa colectividad es el partido político con el que la gente más se identifica o simpatiza. En ese ítem, donde en 2022 había alcanzado un 2%, ahora aparece con un 10%, muy distante del 4% del que le sigue el Partido Socialista. Fundado en 2019, el partido de ultraderecha comenzó un rápido ascenso que en las pasadas elecciones presidenciales llevó a su fundador José Antonio Cast a disputar la segunda vuelta con el ahora presidente Gabriel Boric. En mayo pasado consolidó esa demostración de popularidad al convertirse en el partido más votado de la elección de los miembros del Consejo Constitucional y quedar instalados como voz preeminente en la redacción de la nueva propuesta de Carta Fundamental. Junto con el crecimiento de ese partido, también ha crecido la pregunta sobre sus intenciones y capacidades de sumar adhesiones más allá de su base natural, pensando en sus posibilidades de llegar al gobierno y administrarlo funcionalmente. Por ello, su conducción en el Consejo Constitucional ha sido seguida con particular atención, y la primera gran señal la dieron hace un par de semanas, cuando todos los partidos presentaron sus enmiendas al texto elaborado por la comisión de expertos sobre el cual el Consejo debe trabajar. En total, se presentaron más de mil. Republicanos presentó casi 400. En palabras de los propios líderes de ese partido, la colectividad pretendió plantear en ellas su identidad y responder así a las razones por las que, argumentan, fueron elegidos en mayo. Sobre estas enmiendas, un equipo del Centro de Estudios Públicos elaboró un informe titulado La política de la identidad en el partido republicano elaborado por el sociólogo Aldo Mascareño y el historiador Juan Luis Osa En el texto, los investigadores advierten que algunas de las enmiendas reintroducen en la discusión constitucional una política de la identidad que solo puede practicarse de una manera conflictiva frente a un otro y advierten que algunas de esas enmiendas contradicen algunas de las llamadas bases institucionales acordadas por los partidos en el llamado Acuerdo por Chile el pacto que habilitó el actual proceso
1: constituyente y que Republicanos no suscribió. Nos parece que en el Consejo Constitucional han aparecido ciertas señales de querer abandonar dicha simpatía política mutua y más bien de plasmar un proyecto que en este caso sería identitario de derecha, con el objeto de supuestamente hablarle a un electorado.
0: El historiador Juan Luis Osa, investigador del CEP y coautor junto a Aldo Mascareño del estudio La Política de la Identidad en el Partido Republicano, conversa hoy sobre este trabajo y sobre la política identitaria en general. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 31 de julio. Partamos por definir qué es una política de identidad, una política identitaria.
1: A ver, yo creo que la política de la identidad busca concebir más bien la política en términos colectivos con el objetivo de defender causas particulares que precisamente por ser particulares, abandonan la pretensión de universalidad. Allí donde la democracia liberal es un objetivo, es una causa universal, uno podría decir millones de millones de millones de personas se han sometido históricamente a la democracia liberal, la política identitaria, por el contrario, es mucho más particularista, porque busca defender... Y muchas veces poner en tensión causas que no necesariamente son del interés del vecino, del amigo, de la madre, del padre o simplemente del otro. ¿no? Al mismo tiempo me parece que la política de la identidad, precisamente porque busca defender una causa, tiende a ver al otro como un enemigo. Más que como un rival. Esto está muy presente en Carl Schmitt, obviamente. Está muy presente en la izquierda populista de la Glo y Chantal Mouffe. Y me parece que ha ido internándose en ciertos sectores más a la derecha. No solo en Chile, sino que en el mundo. Precisamente porque esa derecha entiende al otro como un enemigo a vencer. Y por lo tanto, la política se transforma en un conflicto. En una disputa constante. Obviamente siempre hay conflicto en la política, pero en un conflicto constante antagónico con el otro y entonces el otro pierde la legitimidad y allí en ese tránsito en esa búsqueda por defender mi causa y al mismo tiempo por antagonizar con el otro busco la identidad busco hacerla hegemónica ¿no? al final hay una búsqueda por la hegemonía y ese es más o menos me da la impresión lo que está en juego hoy en la posmodernidad ¿no? Si la modernidad es universalista, el marxismo incluso es universalista, la democracia liberal son universalistas, el liberalismo, el conservadurismo, me parece que la posmodernidad identitaria como que abandona esa pretensión universal y enfatiza demasiado, a mi manera de ver, la causa particular.
0: Nosotros obviamente como bancada estamos haciendo un esfuerzo por traducir nuestro, nuestro ideario, nuestra identidad en enmiendas y confiando en que ellas sepan interpretar a quienes no dieron el voto para, para llegar allí y confiados en que eso va a traducirse en, en, en la mejor constitución posible dentro de los contrillamientos procedimentales y, eh, y, en fin, ¿no? que, que inciden. ¿Cuánto pesa en esto, partiendo desde nuestro país, el cambio de las reglas del juego del sistema electoral, el estímulo hacia la dispersión y hacia hablar a públicos duros más que a buscar grandes
1: encuentros de la necesidad de buscar grandes encuentros de la conversación política. Claro, la, la salida de la política identitaria, se podría decir, tiene dos puertas o dos vertientes, ¿no? Una es cultural, en el sentido de que busca una expresión en el espacio público no necesariamente a través de la canalización institucional de elecciones o de partidos políticos, etcétera, sino que simplemente se expresa culturalmente. Las feministas, los ecologistas, los ciclistas, en fin, toda esa amalgama, esa paleta muy, muy diversa de subsistemas que existen en el sistema que es la sociedad. ¿no? Y eso es sumamente común, incluso recomendable, que no exista una sola identidad, una sola, digamos, visión o versión de lo que entendemos habitualmente por, por identidad. Pero luego viene una salida más normativa, por decirlo así, y que tiene que ver con lo que tú preguntas. ¿no? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, una regla electoral, una ley electoral puede permitir que esas causas se canalicen institucionalmente y por lo tanto la sociedad quede mejor representada, pero al mismo tiempo con el peligro de la fragmentación? ¿No? Y a mí me parece que desde que entró en escena el sistema electoral actual, que es mucho más proporcional y menos mayoritario, el Congreso, en consecuencia, se ha fragmentado mucho ideológica, pero también identitariamente. Entonces ahora tenemos una correlación normativa de la política identitaria cultural que teníamos, por decirlo así, en los 90. ¿no? Esa política identitaria de los 90 ahora se regularizó a través de una norma electoral. La pregunta es hasta dónde podemos incluso aceptar la fragmentación es algo realmente necesario y plausible de mantener en el tiempo, o si acaso hay que introducir algunos cambios para que esa fragmentación permita mayor gobernabilidad. Yo creo que esa es la gran pregunta sobre el sistema político en la actualidad.
0: Claro, y es interesante justamente en el momento en que se discute en la Constitución, no porque finalmente uno puede argumentar que está en interés del propio sistema que se está dando un orden, el mantener
1: ciertas salvaguardas que eviten una dispersión que sea disfuncional, ¿no? Exactamente. Hoy tenemos más de 20 partidos representados en el Congreso. ¿Qué significa eso? Que cualquier proyecto político que busque ser mayoritario se topa con una barrera muy difícil, sea de izquierda o de derecha, porque está tan atomizada la toma de decisiones al interior del Congreso que es muy difícil llevar adelante los programas de gobierno. Entonces, lo que se está planteando, al menos en el anteproyecto de los expertos, es bajar la fragmentación, subir las exigencias a los partidos políticos y a los representantes con el objeto de reducir el número de identidades representadas en el Congreso y, por lo tanto, de hacer el sistema electoral y el sistema político algo más mayoritario. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener mayor gobernabilidad, es decir, que a los gobiernos se les haga más fácil gobernar, pero sobre todo, y lo más importante, eficacia legislativa. Esto es, que tú presentes un proyecto y que ese proyecto se pueda discutir civilizadamente y eventualmente aprobarse o rechazarse, pero no por gustitos particulares ni pirquineos electorales o por voto del pirquineo, sino más bien por una reflexión política. ¿no? Yo creo que la política identitaria, cuando está demasiado fragmentada, pierde su labor reflexiva. Y entonces es más el estómago que la razón lo que finalmente termina imperando. Y yo creo que eso le hace un flaco favor a la democracia liberal. Finalmente. En Chile las elecciones para elegir a las 50 nuevas personas encargadas de escribir un nuevo texto constitucional en un segundo intento por reemplazar la carta magna de la dictadura de Augusto Pinochet se saldó con una amplia mayoría de los partidos
0: de derecha. El ultraconservador Partido Republicano obtuvo la mayor cantidad de votos que ha
1: registrado un solo partido en las últimas décadas y obtuvo...
0: Podríamos decir que la política identitaria entonces ¿Es más funcional a grupos que están fuera del poder y que ejercen crítica, protesta, a grupos que tienen que derechamente administrar el poder y
1: sacar la tarea adelante? A ver, todos los sectores políticos tienen algún rasgo de política identitaria, obviamente, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde es conveniente que solo la identidad, mi identidad, sea la que esté al frente de mi proyecto político? Yo creo que esa es, esa es la pregunta, ¿no? Porque además cuando uno singulariza la identidad, pierde de vista las muchas otras identidades que en realidad existen en el día a día y que son nuestras también. Yo soy chileno, tengo género masculino, trabajo donde X y todo eso va generando distintas identidades, ¿no? Yo creo que singularizar el problema en una sola causa es intelectualmente equivocado, ¿no? Ahí es donde yo veo que ciertas minorías que han estado históricamente ajenas, digamos, al sistema político con legitimidad han elevado su voz con el objeto de ser escuchada el problema es que las mayorías tampoco se pueden perder de vista yo siempre he sido muy defensor de las minorías sean estas raciales sexuales o también políticas, porque creo que las minorías siempre tienen algo que decir. Pero obviamente, para tú gobernar un país, necesitas hablarle a las grandes mayorías y que esas grandes mayorías, por un momento, dejen de lado su identidad más particular con el objeto de, de generar una sociedad más o menos en orden y que se vaya como adecuando a las necesidades sin perder de vista que sigue siendo una sociedad.
0: Derecho a la vida del que está por nacer, reducir la Cámara de Diputados a 132 escaños o establecer un alto quórum para reformar la Constitución. algunas de las enmiendas más polémicas de los miembros del Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Vamos directamente al tema del de Consejo Constitucional y el estudio que ustedes hacen donde identifican rasgos de política identitaria del Partido Republicano que podrían conspirar justamente con la intención y la misión, de hecho, que tiene el órgano, que es de redactar una Constitución, que por definición es una Constitución que tiene que aunar justamente diferentes intereses, diferentes identidades. ¿Por qué les pareció pertinente, importante poner el foco ahí?
1: Yo creo que una de las grandes gracias que tuvo el Comité de Expertos es que logró en tiempo récord redactar algo que es muy parecido a una Constitución. Suena obvio lo que estoy diciendo pero creo que hay que enfatizarlo porque lamentablemente el año pasado nos acostumbramos a ver disputas identitarias que poco y nada tenían que ver con la construcción de una constitución y más bien se parecían a un programa de gobierno. Habían frases textuales en el texto que se rechazó el 4 de septiembre que aparecían en el programa de gobierno de Gabriel Boric textuales Y eso obviamente atenta contra lo que tú decías, no el objetivo final de este órgano, que es ni más ni menos que redactar una constitución, y una constitución debe ser el parámetro general donde la mayoría de los chilenos y chilenas en este caso se sientan relacionados, vinculados, y por lo tanto tenga cierta legitimidad de origen, pero también de ejercicio, y que por lo tanto perdure en el tiempo. Y yo creo que los expertos, dejando de lado la política identitaria de la convención, entendieron cuál era su misión. Y su misión, en otras palabras, no era hacer una constitución de izquierda o una constitución de derecha, sino que una constitución no, no necesariamente neutra ni mínima, ¿no? porque se meten en temas que son muy complejos, pero sí una constitución que puede ser razonable para las grandes mayorías y no solo ya para un grupo en específico. Eso es lo que Aldo Mascareño y otros acá en el CEP han llamado tener simpatía política mutua yo siento una empatía por el otro y por lo tanto el otro ya no es ilegítimo, no es un enemigo, sino que es un otro con el cual yo me puedo sentar a conversar y por lo tanto a llegar a acuerdos. Nos parece que en el Consejo Constitucional han aparecido ciertas señales de querer abandonar dicha simpatía política mutua y más bien de plasmar un proyecto que en este caso sería identitario de derecha con el objeto de supuestamente hablarle a un electorado. La argumentación, por ejemplo, del consejero Silva, es que ellos quieren plasmar su identidad, esto lo dice él, en el texto constitucional porque eso es lo que su electorado le está pidiendo. ¿Cuál es el problema con eso? Que todo aquel que no se sienta relacionado con el Partido Republicano aquí, por lo tanto, no sea su electorado no se va a sentir vinculado con el texto que va a aparecer a partir de las enmiendas y que si ellos tienen la mayoría quizás se apruebe en el consejo. ¿no? Y yo creo que eso puede ser fatal para el proceso. Yo soy un convencido de dos cosas. En primer lugar de que republicanos tienen la legitimidad de hacer lo que está haciendo, obvio. Pero al mismo tiempo creo que eso puede jugarle muy en contra al proceso y que por lo tanto mantengamos esta puerta abierta y eso nos rebote en cinco años. Yo soy un convencido de que hay que cerrar esta cuestión, cerrarla bien, con muchas de las enmiendas de republicanos son absolutamente atendibles, ¿no? Pero aquellas que son más identitarias, mi llamado sería a dejarlas de lado, a dejar que esas florezcan en el debate legislativo democrático, electoral pero no olvidar que lo que estamos haciendo es una constitución y que esa constitución le tiene que hablar a las grandes mayorías
0: La aplastante victoria de los republicanos provoca también por estos días diversos eh, coletazos, reacciones en Chile vamos. A mi
1: juicio yo creo que ellos han sabido interpretar de mejor manera que todos los otros partidos este enero por mayor seguridad, por mayor orden. El diputado Johannes Kaiser, reconocido por más de alguna polémica en el Congreso, desató reacciones al asegurar que no van a defender ni a compartir los llamados 12 bordes. Los 12 puntos
0: están en un transitorio de la Constitución Política de la República. Entonces, o no entendió lo que se votó en el Congreso, o no está dispuesto a respetar la Constitución Política de la República. Estamos abiertos a dialogar con todos, cosa que yo siempre distingo de llegar a acuerdos. Creo que son dos
1: cosas muy distintas.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera, Hoy, el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, comenta las conclusiones de su estudio La política de la identidad en el Partido Republicano, desarrollado junto al sociólogo Aldo Mascareño. De alguna manera uno podría ver que para el Partido Republicano cualquier movimiento dentro del Consejo involucra algún tipo de quiebre, algún tipo de traición, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos en cuenta que el Partido Republicano siempre se opuso a que hubiera una nueva constitución, no participó del acuerdo que dio origen al actual proceso de redacción de una constitución y luego hace una campaña muy exitosa, por cierto, que le, le permite ser la primera fuerza representada en el Consejo Constitucional, cuya misión es, como decíamos, producir un texto que sea de acuerdo, que sea de encuentro, ¿cierto? que sea lo más transversal posible, porque eso es lo que se espera de las constituciones, digamos. a diferencia de ser elegido para el Parlamento, cierto, para discutir y debatir leyes. De alguna manera, el equilibrio que tiene que administrar republicano es siempre delicado, no? siempre puede arriesgar traición hacia un lado u otro.
1: Es una buena pregunta porque es muy dicotómico lo que está pasando, es paradójico lo que está pasando con, con republicanos porque como tú bien dices, ellos se opusieron siempre, con posterioridad al 4 de septiembre, con anterioridad no dijeron nada, pero con posterioridad al 4 de septiembre se opusieron a la continuidad del proceso constituyente y no acudieron a firmar el acuerdo del 12 de diciembre. Y de hecho muchos de los candidatos republicanos hicieron campaña para la elección del 7 de mayo en base a ese argumento. Nosotros nos opusimos siempre al proceso constituyente. Esto es una decisión que se tomó por las cúpulas partidistas. Nosotros le hablamos al chileno común y corriente. Nosotros representamos mejor al chileno común y corriente. Sin embargo, en esa argumentación no hay necesariamente una reflexión constitucional profunda. En otras palabras, y hoy Carlos Peña escribió una columna que creo que es muy importante de leer. Mucho del electorado republicano del 7 de mayo no comparten necesariamente sus bases doctrinarias, sino más bien votó por republicanos para votar en contra del presidente Boric, porque la inseguridad está por los cielos, porque siempre hay una hay una pulsión por votar al, al que está, digamos, al frente. Y yo creo que hacer una lectura errada del 7 de mayo puede perjudicar el futuro del proceso constituyente. En otras palabras, asumir que los 3,5 millones de votantes del 7 de mayo que votaron por, por republicanos tienen sus mismas ideas doctrinarias es perder de vista un poco lo que ha pasado en la historia, en la historia muy reciente. ¿sí? Muchas de esas personas votaron por la lista del pueblo. Entonces cuando el consejero Silva sostiene legítimamente, pero sostiene que le quieren hablar a su electorado, acto seguido debería hacer una reflexión de a qué electorado le está hablando. ¿Cuál es ese electorado? ¿Y de qué forma sus identidades le hablan a ese electorado pero no necesariamente al otro? Y si acaso le basta con hablarle solo a su electorado, no solo para que se apruebe, sino que para que la Constitución perdure en el tiempo. Pues, eh, son dos fenómenos distintos. Una cosa es, este, es obtener el 51%, pero otra cosa es que no volvamos a discutir de esta cuestión en cinco años más. Y yo creo que apelar únicamente al 51% es un flaco favor, digamos, para todo lo que hemos vivido, para todo lo que se ha gastado en recursos, para lo exhaustos que estamos respecto a esto, para que nos rebote en cinco años más, porque resulta que nos dimos un gustito y le hablamos únicamente a nuestro electorado.
0: Lo que nosotros esperamos desde el gobierno, que los derechos de las personas se vean fortalecidos, porque nuestro país tiene que evolucionar y no involucionar. Aterricemos algunos ejemplos de qué elementos, qué cosas en las enmiendas presentadas por los consejeros
1: republicanos califican, a juicio de ustedes, como identitarias. A ver, a mí la que, a mí la que más me, me produce ruido tiene que ver con el derecho internacional, y cómo poner por debajo de la Constitución los tratados internacionales, entre ellos los comerciales, pero sobre todo los derechos humanos, pueden terminar hablándole solo a aquellos que no creen en los organismos internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, retrocediendo el reloj a 1948. Hemos avanzado muchísimo en términos de derechos humanos como para darnos ese gustito, insisto, que puede sonar bien normativamente, pero creo que puede generar un problema muy grande. Y ahí hay una pulsión identitaria, porque aquellos que creemos en el derecho internacional y en los tratados internacionales, desde el mundo republicano se nos suele catalogar como globalistas, mm. ¿No? Y sí, yo soy un, un globalista y no tengo ningún problema. Yo creo en la, en la globalización. Por supuesto que creo también en la soberanía nacional y creo en la identidad nacional también y en la nación. Pero estoy convencido de que la nación, sobre todo en el siglo XXI, debe jugar en un campo mucho más grande, mucho más abierto. ¿no? Ahí yo creo que hay un, hay un problema grande. Hay ciertas enmiendas en republicano que insisten mucho en la identidad religiosa, por ejemplo que yo creo que no, no, o sea, yo soy muy partidario de que los que existan colegios particulares subvencionados que tengan el proyecto educativo que ellos estimen conveniente. El problema es, es ponerlo en términos identitarios, por lo que decíamos al principio, porque cuando tú lo pones en esos términos, lo que le estás diciendo a las personas que acuden a tu colegio es que tienen que enfrentarse a un otro. Cuando tú asumes la identidad como el primer objeto, inevitablemente impides la negociación y el acuerdo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la definición de lo que es el pueblo de Chile, de lo que son las tradiciones chilenas, que yo creo que son muy difíciles de plasmar en una constitución, porque yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca exactamente, qué entendemos por la identidad chilena. Se han escrito muchas cosas al respecto, pero siempre chocamos con lo mismo. Sí, pero es que yo no pienso lo mismo que tú. Entonces, como intentar constitucionalizar digamos, por decreto lo que es una identidad, me parece sumamente complejo. Ahora, lo más complejo de todo esto me parece, o una de las cosas más complejas de este impulso identitario que hay en algunas enmiendas que no son todas, sino que hay, hay algunas, nosotros decimos ojo con las enmiendas identitarias no con todas las enmiendas, sino que ojo con las enmiendas identitarias es que puede clausurar el debate democrático por lo mismo, porque intentas cerrar constitucionalmente una discusión intelectual cultural, que precisamente por ser cultural es muy diversa ¿no? el tema de las tres causales, por ejemplo si se aceptara la enmienda tal como quedó redactada de republicanos respecto al aborto, podría perfectamente alguien llevar las tres causales al TC. Y eso significaría retroceder la discusión al 2017. Y eso ya parece ser una discusión que para mi gusto ya debería estar clausurada. Yo no estoy a favor del aborto, de hecho me puse mucho a que se constitucionalizara el derecho al aborto en el texto que se rechazó. Pero creo que la discusión sobre las tres causales ya debió haber quedado resuelta. Fija. y lo hacen además con una cuestión que es muy dañina para la discusión en general subiendo los quórums otra vez a dos tercios ya no habíamos acostumbrado a los cuatro séptimos de los senadores Rincón y Walker el anteproyecto creo que asume los cuatro séptimos o tres quintos pero no llega al dos tercios pero ellos vuelven a insistir en los dos tercios entonces clausuran constitucionalmente un debate intelectual abierto pero además normativamente le suben el quórum entonces no hay espacio para la discusión democrática, que es muy propio, insisto, de la política identitaria. Clausurar esta cuestión. Y que por lo tanto no haya espacio legítimo para el disenso para el otro.
0: Juan Luis Osa, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, este bien